0: Kita akan lanjutkan uh, seri kita tentang The Invisible Hand of God. Bahwa Tuhan sedang bekerja uh, tanpa kelihatan di sini ya. Dan kita akan melihat Esther 7-8 pada hari ini. Ya kan, tentang God's Reversal. Ya. Jadi kita melihat bahwa uh, ini adalah uh, klimaks dari story-nya. Bahwa kita sudah begitu... menuju dari awal chapter satu sudah pasti backgroundnya segala macem dan sudah 34 bahwa ada hapan yang naik ke naik pangkat segala macem dan ingin menghancurkan orang Yahudi dan minggu lalu AA sudah uh, kasih wah cerita begitu dramatik ya dengan dengan kata saya di, kalau di city ya saya waktu di sore itu ada, ada musik Persianya ya kan Musik Persia ketika dia kasih suatu cerita yang dramatik, saya mau kasih uh, lagu Bollywood, kayaknya nggak cocok di Bollywood di sini ya, jadi nggak uh, sesuai dengan tema Persia. Ya. Tapi saya ada belajar satu hal ketika uh, waktu cerita itu dia King Asiwaris ini dia ngomong selalu kepada King Queen ini bahwa aku memberikan kepadamu half setengah dari kerajaanku. Wah, aku pikir ini boleh juga belajar kayak begini ya, karena waktu aku menikah dengan istriku aku punya komen I will give her All of my kingdom. All seluruh dari kerajaan. Wah, ya kan? Saya kasih seluruh kerajaanku kepada istriku. Wah. Hanya masalahnya ketika aku sudah kasih seluruh kerajaanku, aku jadi kere. enggak punya apa-apa. Ya kan? Jadi istriku yang punya. Yeah. But that's the, not the end of the story. Untungnya istriku seorang kristen yang taat. Dia juga datang kepadaku. I will submit myself to you and I will give back all that I have. So I give all I have to my wife. And my wife give all she has to me. Wah, sombong dikit ya tentang per- pernikahan ya. Walaupun enggak seindah itu sebenarnya ceritanya. Dibikin indah di sini ya. Oke. Okay. Jadi kita akan melihat bahwa pada perikop ini. Uh, 78 Tuhan sedang memutar apa yang dimaksudkan uh, jahat oleh, oleh Haman. Menjadi kebaikan bagi orang Yahudi ya kan. So we will let the story continue. Uh, tapi sebelum kita continue kita harus melihat bahwa... ...dalam setiap cerita Esther ini... ...kita akan melihat bahwa Tuhan ini walaupun namanya tidak disebut... ...di uh, buku Esther tapi tangan Tuhan bekerja. Dalam setiap langkah yang terjadi Tuhan sedang mempersiapkan... ...apa yang akan mereka hadapi. Jadi kita jangan lupa bahwa Tuhan... yang bekerja, dan kita akan fokus juga pada apa yang dikerjakan Tuhan jadi ceritanya ada Tuhan bekerja menyelamatkan orang Yahudi lewat Esther dan Mordecai jangan kita lupa, wah kita fokus pada Esther ya kan, kalau kita lihat korean drama kita fokus pada siapa nih yang aktor enggak, kita fokusnya pada ini Tuhan lagi bekerja lewat tokoh-tokoh Esther dan Mordecai, ya kan, walaupun kita nggak melupakan juga bahwa Esther dan Mordekhai juga pegang peran yang penting dalam dalam karya Tuhan ini. Ya. Jadi kita akan lihat cerita sebelum kita lanjutkan. Kita lihat cerita sebelumnya. Kita boleh lihat next slide di sini. Saya akan balik sedikit kepada cerita sebelumnya bahwa Esther sudah mengundang Raja dan Haman untuk makan hari pertama. Dia akan datang makan dan Raja sedulur apapun yang kau mau, setengah dari kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Esther bilang keinginanku dan my, my wish is dia udah mau ngomong tapi nggak jadi, ngomong ah, besok datang lagi makan ya, undang lagi raja dan Haman makan. Nah kita nggak tahu kenapa nanti mungkin saya akan diskusi sedikit ya kan kenapa. Kemudian kita nggak tahu kenapa, tapi gara-gara Esther tidak ngobrol begitu banyak hal terjadi. malamnya raja enggak bisa tidur. Malamnya raja bangun dia minta dibacakan tentang buku-buku catatan tentang kerajaan dia. Siapa-siapa yang berjasa ter, dan Mordekai di sana sudah berjasa menyelamatkan jiwa raja dan tidak mendapat imbalan apapun. Nah, pada hari itu juga kita melihat gambar sini bahwa raja raja menyuruh Haman membawa modus keliling kota bersuruh bahwa inilah orang yang berjasa kepada raja. Nah ini cerita ada pasal sebelumnya, jadi ya. kita akan uh, melihat begitu aja ya. Jadi dia, dia arak dan bagaimana lakukan orang yang, ber, yang raja berkenan menghormati, jadi ya, dia orang dihormati raja. Satu hal yang jelas, uh, next slide please. Yang jelas bahwa jelas pun sana Haman untuk menggantung Mordecai. dia sudah bikin tiang 22 meter 50 hasta. Tiang yang yang untuk menggantung Mordekai jelas gagal. Kenapa? Karena raja sekarang sudah tahu Mordecai itu siapa. Orang yang berjasa menyelamatkan nyawa raja. Dan dia orang Yahudi, ya. Wah, dia pulang dengan murung. Dan istrinya juga ngomong dia ya kan. Jadi Wah, sekarang lu nggak bisa touch modern kayak orang Yahudi ini, lu bakal jatuh. Wah mereka bilang begitu ya? ya. Nah ini yang sebelumnya. Nah, jadi sebelum dia sempat ngapa-ngapain lagi, langsung datang orang sidah-sidah bawa dia. Eh, hey, it's time for your dinner, for your breakfast or lunch or brunch whatever. Ya kan? With the queen. Jadi dia pergi lagi ke sana. Ya kan? Nah, nah kita lihat ceritanya. Nah pada saat ini Ester bicara apa yang dia mau. setengah dari kerajaanku akan kuberikan kata raja dia bilang ya raja jikalau hamba membuat kasih raja dan jikalau baik pada pemenang raja karuniakanlah kiranya pada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba intinya bilang bahwa tolong selamatkan nyawa saya saya mau dibunuh dan selamatkan bangsa saya bangsa saya mau dibunuh Kaget raja. Kita lihat kalau di Ester yang uh, pasal 7 dia mendengar raja itu pasal 7 ayat 5 raja bilang begini. Ada yang mau bunuh isiku. Lu mau dibunuh. Ratuku mau dibunuh. Who is he? No. Siapa dia? Siapa dia yang mau bunuh istri gua? Ya no. kan? Dan di mana dia? Wah, and where is he? Bukan hanya who is he, but where? Mana orangnya? Mana orangnya? Mana orangnya? Mana orangnya? Sebelah dia si Haman ini. Ya. Haman dah gemeteran sebelah dia. Mana? Dan Yesaya bilang, menganiaya dan pengusut itu ialah Haman orang jahat ini. Raja mendengar itu langsung, waduh, memuncak. udah minum bir, minum arak mungkin pada saat itu, yang minum wine, marah dia, nggak bisa ngomong lagi dia keluar ke garden, saking marahnya. What next? Haman langsung, wah mohon dia tahu sekarang nyawa sudah terancam, terancam. Ya kan? yang all he can do Only one thing he can do is to beg for mercy. You know? Beg for mercy. Dia berlutut depan Esther. Dia mohon-mohon dia gini-gini. Kebetulan Raja masuk lagi ke dalam. Dia lihat kayaknya si Haman itu lagi sedang mau merangkul. Ratu Esther. Masih juga kayak hendak menggagahi sang Ratu di dalam istanaku sendiri. Waduh... Raja sudah marahnya minta ampun. Sekali raja keluar suara kayak begitu orang-orang sekitar dia udah tahu dah ini udah gak ada harapan untuk Haman dah. Gak ada harapan. Tutup mukanya langsung prek gitu. perlu ngomong lagi udah. Ya kan? Out, ya kan? Langsung ditutup mukanya. Ya kan? Nah, kebetulan Haman sudah siapin tiang gantung di rumah dia. Nah, ini kita lihat kebetulan lagi. Begitu banyak kebetulan yang terjadi di sini, ya. Langsung orang bilang, "Ya, gantung dia di sana." udah tersedia di sana silakan gantung dia apalagi dia sediakan untuk modokai modokai itu siapa orang perjasak beraja Lu mau bunuh dia out gantung mati dia di sana dan nantinya sudahnya ya apalagi ketika sudah digantung seluruh kekayaan haman dikasih kepada ratu esther dan dari tadi kasih tahu oh dia ini adalah orang yahudi dia ini adalah anak angkat pamannya itu modokai Modekai ini sudah berjasa dan hubungan dia dengan dia sudah di dari kecil dia di diangkat anak oleh Modekai, dia sudah dipelihara oleh dia. Ini orang yang berjasa bagi kehidupan saya. Raja mengambil cincin cincin kerajaan, cincin kerajaan ini rupanya diberikan oleh raja kepada Haman karena dia orang kedua di kerajaan tersebut. Cincin ini setiap apa yang raja tulis kalau di metrai kan oleh cincin ini menjadi hukum yang tidak bisa dirubah katanya. dikasih kepada Mordekai, Mordekai yang tadinya nggak ada apa-apa, sekarang menjadi orang nomor dua di kerajaan Asyweros ini. Dan ratu Esther memberikan kekayaan Haman kepada Mordekai juga, seluruh apa yang dia miliki. Tapi ini belum selesai ceritanya, ya. karena walaupun Haman sudah mati digantung di, Gantung, di Persia dan Mids itu ada peraturan bahwa setiap hukum yang sudah ditulis oleh raja dan dimatraikan oleh raja. Pakai nama raja itu sudah bisa dirubah bahkan oleh raja sendiri. Nah walaupun Haman sudah mati ada hukum yang masih berlaku. Pada bulan 12 nanti pada hari ke 13 itu ada perintah untuk membunuh orang-orang Yahudi. Jadi hukum ini masih berlaku walaupun Hamannya sudah nggak ada. Jadi orang yang benci pada saat itu, saya nggak tahu apakah ini tren karena pada hari ini juga banyak orang yang nggak suka dengan orang Yahudi kemanapun mereka berada. Ini adalah orang pilihan Tuhan, tapi oh, banyak orang nggak suka dengan mereka. Termasuk pada saat itu mereka, walaupun mereka orang buangan, mereka juga orang, banyak bangsa-bangsa lain ingin memusnahkan orang Yahudi di sana masih berlaku. Maka datang kembali Ratu Esther kepada Raja. dengan menangis berlima air mata gua ini, ini 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 senjata yang ampuh ya saya saya tahu ampuh kenapa karena kalau saya ada keributan dengan istri saya biasanya langsung dia keluar mata cuah ketika dia keluar mata saya udah langsung aduh doh nggak tega lihat mukanya ya kan dengan sendu ya kan bukan dia yang minta maaf saya minta maaf walaupun dia yang salah jadi nah datang lagi kenapa Wah ini ada hukum nih tolong tuh Raja. Ini hukum nih masih memusnahkan bangsa bangsa Yahudi nih. ya kan? Bisa nggak dicopot ditanya ini? Dibatalkan? Wah nggak bisa. Tapi Raja bilang, Raja kasih usul. Lu bisa bikin hukum baru. Hukum baru yang bisa menentang hukum yang lama ini. Jadi ada dua hukum yang berlaku nih. Ada satu hukum, musnahkanlah pada hari ke-13, bulan 12... Bangsa Yahudi, kamu bikinlah hukum yang baru. Wah, langsung si Mordecai. Mordecai ini orang yang cerdik, ya kan? Kok kita melihat bahwa dia orang yang nanti jadi orang yang paling berkuasa di di bawah raja, <tuh> karena dia punya suatu kecerdikan, kecermatan. Dia tulis hukumnya. Ditulisnya apa? Ditulis kepada ini bahwa raja mengizinkan setiap orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya. Serta memunakan, membunuh, atau membinasakan segala tentara. Uh, mungkin next selanjutnya ya. Ya itu ya. Segala tentara bahkan anak-anak perempuan dan perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka. Untuk merampas harta miliknya. Jadi ada hukum sini Kamu boleh bunuh orang Israel pada hari ke-13 bulan 12. Nggak ada kayak bikin hukum baru lagi. Eh, ini hukumnya juga nggak bisa dirubah. Karena sudah dicap oleh... Dengan cincin raja, atas nama raja. Bahwa sekarang orang Yahudi boleh berkumpul dan pada hari tanggal 13 itu mereka boleh melihat siapa yang mau menyerang mereka, yang mau membunuh mereka, mereka bisa habiskan. Bunuh, bukan hanya bunuh, anak bininya juga sikat. Kartanya sikat juga. oh hukum ini kayaknya lebih keras lagi daripada yang ini. Kan. Disikat habiskan. Dan langsung hukum ini setelah disahkan dikeluarkan kepada seluruh pelosok kerajaan dan seluruh orang Yahudi yang mendengar hal tersebut mereka punya sukacita yang luar biasa. Ya ini belum habis karena minggu depan akan sesi terakhir dan akan uh, kita melihat apa yang terjadi pada harinya pada pada tanggal ke-13 bulan bulan 12 itu ya. Tapi kita sudah melihat bahwa Yang terjadi sini sudah kebalikan dan kebalikan dari apa yang sebelumnya, ya apa kebloknya? Jadi kita melihat ada ada kalau kita ada pekerjaan Tuhan di sini, uh, coba kita next slide uh, itu tentang God's reversal, yaitu Esther kita melihat yang tadinya adalah seorang yatim piatu diangkat alat oleh Mordekhai mungkin nggak punya apa-apa, kebetulan. dikasih muka yang cantik kebetulan dikasih tubuh yang indah diangkat menjadi raja ya kan? diangkat menjadi ratu sorry diangkat menjadi ratu ya kan? jadi dari yatim piatu diangkat menjadi ratu sudah diposisikan Tuhan dari sini ke sana model seorang yang nggak punya apa-apa ya kan yang tiap harinya nongkrong di pintu kerajaan hanya tiap hari melihat haman lewat di sana menjadi tangan kanan raja Israel, orang Yahudi yang akan dimusnahkan, akan dibunuh, diselamatkan. Haman yang tadinya orang jahat ini yang tadinya begitu kaya, begitu berkuasa. Yang ingin menghancurkan orang Israel, orang Yahudi semuanya. Dia yang mati digantung. Dan kita akan lihat pada next week apa yang terjadi pada anak-anaknya. Pada kekayaan dia, sekarang kekayaannya sudah habis, ya kan? Dia sendiri sudah habis, ya. Jadi kita melihat bahwa, let's see what 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 God has done. Apa yang sudah Tuhan perbuat selama cerita kita ini? Nah, saat sudah menyinggung uh, waktu minggu lalu tentang bagaimana Tuhan seperti Grand Master yang sudah bergerak dengan pion-pionnya. Jadi saya melihat bahwa God is always in control. Yeah. God is in control. Yeah. Jadi Dia melihat bahwa, pada hari ini kita melihat bahwa, uh, mungkin next slide kita lihat. God is in control ya. <tuh> Indonesia pada hari ini kita melihat dengan COVID ini bahwa segala sesuatu kayaknya out of control. Apa yang sebelumnya nggak terjadi, sekarang terjadi. Kawan-kawan kita yang yang belum pernah kena COVID sebelumnya pada hari ini sudah ada beberapa yang meninggal karena COVID. Saudara kita yang dulunya aman sekarang sudah kena. Jadi kita bilang, things out of control. Di Sydney juga kayaknya virusnya enggak terkontrol sana. Ya kan? Jadi kita melihat di dunia ini sekarang banyak hal-hal yang yang sepertinya tidak terkontrol. Out of control. Tapi kalau kita melihat si tadi Asher Tuhan mau kasih tahu kita bahwa hey, God is in control. Apa yang sudah terjadi, Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan sudah meantisipasinya. Nah, planningnya apa? We don't know for sure. I have no idea. Ya kan? Kita nggak tahu. Dan mungkin nggak ada yang tahu. Sesudah nanti kita bisa melihat ke belakang. Baru kita bisa melihat. Oh rupanya selama ini Tuhan ada planning begini. Mungkin Tuhan ada planning untuk membersihkan gereja dia. Mungkin Tuhan ada planning untuk mengajar orang. Untuk belajar siapa Tuhan. Mungkin orang Tuhan sedang mengajar Untuk takut sama Tuhan. Ya kan? Bahwa tidak ada jalan lain. Ya. Kan? Jadi even when things seems out of control, God actually is in control. And divine coincidence, kita melihat divine coincidence. Coincidence itu arti apa? Kebetulan. Kebetulan. Divine berarti kebetulan itu adalah Tuhan yang bergerak di belakang layar. Kebetulan Esther itu lahir dengan muka yang cantik, tubuh yang indah. Kebetulan. Kebetulan tahun ketiga itu Raja Asiweros ketika pesta dia suruh Ratu Vashti maju. Kebetulan Ratu Vashti gak mau. Sehingga kebetulan pada saat itu bahwa Raja mau cari istri yang baru. Naiklah Esther. Ya. Naiklah Esther dan kebetulan sesudah itu Haman mendengar ada plot. Untuk mematikan nyawa Raja Asiweros. Dan kebetulan dia ngomong ke Esther, Esther juga ngomong ke Raja dan akhirnya dua orang tertangkap digantung mati. Dan kebetulan nama Modekai masuk ke dalam buku catatan kerajaan. Nah kebetulan Haman naik di sana, kebetulan Haman ingin membunuh orang-orang Yahudi. Dan begitu banyak kebetulan Raja tiba-tiba bermimpi. Enggak bisa tidur. Dan kebetulan dia minta buku catatan kerajaan dibaca. Dan kebetulan Esther berani maju untuk menghadap raja. Begitu banyak kebetulan, 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 kebetulan. Kita lihat bahwa sebenarnya itu bukan kebetulan. Apa yang menjadi kebetulan selama ini... itu Tuhan sedang bekerja dari awal kita bayangkan tahun ketiga itu sudah terjadi ratu Vashti tidak mau menghadap raja tahun keenam Esther sudah sudah menjadi ratu itu tahun keenam yang terjadi pada, pada, pada orang Yahudi ini akan terjadi pada tahun ke-12 Tuhan sudah mempersiapkan berapa tahun sebelumnya untuk menghadapi kebetulan-kebetulan ini jadi Tuhan sedang bekerja working out his plan Jadi God is on top of things. God is always on top of things. We don't have to worry about it. Kita don't usah khawatir. 25 tahun. Ya, 25 tahun. Jadi, uh, Saya merasa jantar saya dengan isteri saya, saya orangnya lebih terorganizer. Ter- yeah. Si, not very organized. You know. Mary, my wife's name is Mary. Bagi yang tahu dia, dia hobi bikin kue. Nah, tapi, tapi, tapi kalau Mary dia bikin hobi bikin kue. Jadi kalau dia ada rencana mau bikin kue, dia punya planning cukup matang. Planning dia lumayan. Saya bangun pagi jam noh, eh, Ranjang sudah kosong. Jam 5 dia sudah bangun. Sudah siapin segala macam bahan kue di meja. Kita punya kitchen table sengaja saya bikin oversize karena saya tahu dia suka bikin kue. Itu ruangnya sudah kosong dengan barang-barang dia semua tuh. Segala macam apa bumbu-bumbu ini apa ya, ada terigu, ada telur, ada apa kocokan segala macam segala macam. Sudah dia siapin semuanya. kalau kita datang melihat sana kita hmm, kayaknya berantakan ya. Oh, tapi itu nggak berantakan, itu sudah disusun oleh dia. Segala macam di sana sudah disusun dengan rapi. Dia tahu di mana ini, di mana itu, Dan dia punya best friend di sana pada saat dia sedang cooking, dia punya best friend yaitu namanya Google Nest, kan. Jadi selalu dia kalau taruh barang di oven dia bilang, "Hey Google, set timer for 15 minutes." "Set timer for 45 minutes." Oke. Okay. Set timer for 45 minutes. Langsung dia bikin kopi, dia santai di sofa, dia nonton Korean movie. Ya kan sampai Google ngomong 45 minutes. Ya kan. Tapi kita lihat bahwa istri saya yang, yang saya lihat enggak begitu orde, dia bisa orde semua on top of things. Apalagi Tuhan. Kita melihat chaos pada hari ini, di mana mana kekacauan timbul. Wah out of control. Ya kan. So saya sakit bagaimana. Ini kena ini, ini kena. Ini. Hey, This is not out of control. God is in control. Tuhan sedang bekerja. Walaupun kita nggak tahu bagaimana karya dia selama ini. But we know Tuhan sedang bekerja. Yeah. Jadi kita tahu God is in control. Second thing we learn is God uses people to work out his plan. Ya Tuhan memakai orang untuk melakukan karyanya. Ya. Jadi di sini kita melihat Tuhan memakai Esther dan uh, Mordekhai. Ya. Jadi kita harus coba ketika Tuhan memakai itu itu adalah privilege. Itu adalah privilege, not a burden. Bukannya beban. Itu suatu kesempatan. Suatu kesempatan bagi kita untuk melayani. Nah kita mesti lihat bahwa ministry pelayanan di gereja atau di manapun kita yang lakukan untuk Tuhan. Itu adalah kesempatan bagi kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Bukannya waduh gue punya beban besar nih di gereja. Gue harus ngajian A, B, C, D. No. This is your privilege. Ini kesempatan jadi berkat. Jangan mandang itu sebagai beban. Waduh saya nggak ada waktu. Ini. Kalau kamu itu artinya ketika sudah kebanyakan. Ya. Harusnya kita mandang itu sebagai. Wah aku bisa dipakai oleh Tuhan. Ya. Aku bisa dipakai oleh Tuhan. Sudah ngapain? Mungkin di gereja saya teman mencuci piring. Bukan berarti wah. Khotbah ini oke. Okay. Okay. Kalau aku mimpin musik oke. Okay. cuci piring oh uh, suruh ini aja yang lain doa dia punya baik waktu saya nggak punya waktu no mau khotbah mau lipet meja usun bangku cuci piring bersihin meja lapin sesudah kewaktian atau this is all part of our ministry to God Tuhan nggak melihat oh lu udah di surga nah kamu sudah khotbah berapa kali nih di gereja nih ini Plus poin enggak. God is looking at the heart. Tuhan melihat hati kita. Waktu kita melayani, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, apakah itu kecil, apakah itu kayaknya wah besar, kalau hati kita nggak nggak benar itu nggak ada nilainya di mata Tuhan. Tapi apapun kita lakukan walaupun itu kecil, kita hanya nggak ada yang tahu kita lagi cuci piring, lap meja. Li- Hanya lapnya pulang tak, tak ada yang lihat. Ruangan kebaktian sudah sepi, orang sudah pulang, kita sendirian di sana. God is watching, Tuhan melihat, Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Karena Tuhan melihat hati kita, bahwa kita melayani dengan hati bahwa God this is for you, this is for your glory, Lord. I do it not for me, this is my privilege. To wash dishes for you. To clean table for you. Not a burden. Yeah. God put us here for a purpose. Musa sudah diskusi masalah ini. Soal waktu uh, dua minggu yang lalu, tiga minggu lalu mungkin. Waktu bilang, Esther ditantang, for such a time as this, for such a time as this, kita ada di sini for a purpose, nothing is coincident. Kita melihat tadi, enggak ada yang kebetulan, kebetulan saya ada di Melbourne, ini bukan kebetulan kamu ada di Melbourne, ini divine plan, you are here. Kebetulan saya punya pekerjaan ini, ini bukan kebetulan kamu punya pekerjaan seperti itu, ini divine plan, kamu punya pekerjaan seperti itu. Kebetulan saya tinggal di sana. Bukan kebetulan. Kebetulan. No. Tuhan taruh kamu di sana ada purpose-nya. Setiap orang taruh tempat berbeda-beda ada purpose-nya. Tuhan sedang menggerakkan kita untuk menjadi berkat dalam kerajaan dia. Tuhan sedang menggerakkan kita menjadi berkat bagi dunia ini. Bagi orang-orang di sekitar kita. For our neighbors. For our friends at work. for our family, not only here but in Indonesia Tuhan punya purpose, apapun yang dia lakukan bagi kita bukan ada yang kebetulan but we need to take a step of faith kemarin di kakak saya lagi diskusi sama kawan-kawan saya pribadi ketika saya membaca buku Esthernya, saya melihat Esther ini Walaupun dia seorang ratu, walaupun saya sudah bergerak menghadap raja, dia ini bukan seorang yang pemberani saya melihat. Saya pernah mendengar khotbah Esther yang gagah berani. Saya melihat Esther ni dia sudah dididik dari kecil dia mukanya cantik, tubuhnya ini dia sudah Mordekhai sudah treatnya sebagai seorang, mungkin, seorang yang spesial. Dia dia ketika jadi ratu persiapannya setahun di sana untuk senam kebugaran. Dia bukan prajurit yang gagah berani yang ketika Mordekhai bilang, eh hey, kamu harus maju. terajak kasih tahu kita mau dibunuh dia bilang siap bos siap uncle siap dad no hehehe aku belum dipanggil udah sebelum dipanggil kalau yang nggak dipanggil dibunuh mati loh ya sebenarnya dia nggak berani ya sampai diancem sama mau kalau kamu nggak maju nanti kamu juga akan dirasa Siapa tahu kamu ditaruh di sana untuk waktu seperti ini. Terus saya sebelang apa? Bukan. Oke, 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 oke. Agus, enggak. Tolong, doa dan puasa bagi saya. Artinya ketika kita doa puasa selama tiga hari itu adalah suatu yang berat bagi Esther untuk maju ke sana. Saya juga kan doa dan puasa selama tiga hari juga berat bagi dia untuk. Maju. If I perish. I perish. Kalau saya binasa, saya binasa. seperti kesan saya waktu denger, ketika dengar itu, katanya, Ya sudah kayak menyerah gitu. Ya kalau saya, saya harus mati, saya matilah. Ya kan? Bukan dengan wah wow, gua gak takut mati. Enggak. Ya kan? Tapi saya, saya senang. Kenapa? Saya melihat Esther ini bukan seorang yang punya iman yang luar biasa. Yang... yang kita melihat tuh, wah, gua, iban gue nggak kayak gitu, bagaimana ya? enggak, dia seperti kita kita ini. banyak kita yang nggak berani, kita nggak berani maju, kita nggak berani apa apa, kita melihat apa kita takut duluan. God, give us a chance to take a step of faith. Tuhan juga pakai kita. bukan ya. hanya orang gak berani di medan perang yang Tuhan, enggak, Tuhan pakai semua orang. semua orang dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Esther saya bilang tadi. hari pertama dia udah ngomu udah dikasih tahu tuhan raja bilang setengah dari kerajaanku kuberikan dia nggak berani ngomong hari pertama kenapa mungkin juga mungkin saya salah saya nggak bilang saya ini langsung benar karena akhirnya juga nggak bilang begitu ya cuman ini asumsi saya bahwa mungkin juga dia persatu dia takut wah kayaknya hamba ini orang powerful ini saya ketika ngomong begini depan gini raja bagaimana ya kan dan tuhan bekerja membawa mimpi mau diangkat Situasi pada hari kedua sudah berbeda. Pada satu Mordecai sudah menjadi orang yang berjasa di mata raja. Orang Yahudi berjasa menyelamatkan raja. Sebelumnya tidak ada orang Yahudi yang berjasa menyelamatkan raja. Hari kedua orang Yahudi berjasa menyelamatkan raja. God is using Esther. Tuhan memakai Esther. Walaupun mungkin dia takut. Jadi ketika Esther take a step of faith, dia menjadi blessing, menjadi berkat bagi orang Yahudi. Ketika Esther take a step of faith, walaupun mungkin dengan ketakutan, mungkin dengan keraguan-keraguan. Tuhan enggak minta kita punya great faith. Tuhan just a small seed of faith to be a blessing. To take the step that God wants you to take. Whatever it is. Mungkin Tuhan memanggil kita menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi teman kita, bagi gereja ini. Whatever it is. God wants you to take a step of faith. And God uses people. And the third things I learned about God, In this book of Esther is God takes care of his people yeah. Tuhan Yang bisa melindungi orang-orangnya yeah. God is faithful in keeping his promise Tuhan itu setia dalam Memenuhi janji dia Kita melihat bahwa janji Tuhan kepada orangnya itu bukan, bukan pada zaman Esther Bukan Dimulai pada zaman Abraham Ribuan tahun sebelum Ini terjadi Tuhan sudah janji sama Abraham keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yaitu Yesus yang akan datang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yaitu bangsa dari bangsa Yahudi akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Kenapa? Karena Yesus akan datang lewat bangsa Yahudi. Ini janji Tuhan kepada Abraham. Ketika Tuhan sudah berjanji seperti ini. Dia akan menepatinya. masa pembuangan Tuhan tetap setia menjaga mereka. Tuhan nggak mau bangsa ini dimusnahkan karena dia ingat akan janji dia sama Abraham. Tuhan nggak perlu Abraham sebenarnya untuk Yesus datang lewat bangsa. Tuhan nggak bilang ini harus bangsa Yahudi ya. Nggak ada bangsa lain begitu banyak. Bangsa lain begitu banyak di dunia ini kenapa Tuhan pilih bangsa Yahudi yang kecil yang tegar tengkuk ini? Kenapa? Karena janji dia sama Abraham. He has special friendship with Abraham. Punya persahabatan yang special dengan Abraham. dan dia akan pakai keturunan Abraham untuk memenuhi janji dia. Jadi ya kita lihat, bahkan walaupun kita tidak setia, ini suatu hal yang comfort bagi saya. Walaupun saya sudah menyakan hidup saya peratahkan Tuhan, saya tahu, saya ini orangnya up and down, up and down. Saya enggak bilang, "Wah, setiap hari saya iman saya setiap hari stable enggak pernah berubah sama Tuhan, saya punya saya yang begitu dekat, ya kan? Setiap setiap pagi saya bangun, saya jalan-jalan dengan Yesus di taman. Wih, hebat amat, ya kan? Enggak. Saya up and down, kadang saya merasa dekat dengan Tuhan, kadang saya merasa jauh. Kadang saya setia ikut jalan Tuhan, kadang saya, wah saya habiskan waktu main game, saya juga suka game. Muka saya muka gamer, kelihatan muka gamer kayak gini nih. Ya kan? ya. Jadi kita melihat bahwa uh, ada, ada ada banyak hal kita enggak setia. Tapi buat saya ketika saya melihat ini, oh Tuhan setia bukan karena saya setia, Tuhan setia karena dia adalah setia. Saya bisa nggak setia? Saya bisa bukan berarti wah yang yang kotbah yang nggak setia ngapain saya? Setia. Bukan saya gak ada bangganya walaupun saya nggak setia bukan saya wah kebetulan Tuhan kita setia saya akan uh, abuse sih ya kan Enggak. dengan malu kita berkata bahwa Tuhan kita sudah begitu baik begitu setia sama kita kita hanya banyak melanggar peraturan Dia kita hanya mengecewakan Dia tapi Dia tetap setia ada banyak halnya kita hanya bisa berdoa. Kayak seperti orang berdosa di pemuncukaya di, di di baik alahannya, have mercy on me, have pity on me, oh Lord. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Kenapa? Karena aku orang belaon, karena aku orang berdosa. Ya. Saya jadi ingat satu cerita yang saya kasih tahu tentang anjing saya. Saya punya anjing namanya Brownie. Itu anjing yang kita ada. Karena masa lockdown masa lockdown yang pertama. <tuh> Jadi kita punya anjing dan kita sayang sama Brownie. Wah anak saya Karen, Calvin, Kenneth. Calvin gitu-gitu wah luar biasa. Dia kasih makan tiap hari ya, Brownie ini ya. Nah. Kita sayang sama Brownie, kita perhatikan, kita grooming dia, kita kasih makan dia, kita pokoknya kita setiap special dia tidur di kamar, bukan tidur di doghouse ya kan. Dia di dalam dia kayak raja kemana-mana dia bisa dia saya lagi duduk di sofa dia datang kata sofa ya kan. Kemanapun kita berada, kadang kita pulang dari jalan masuk ke kamar saya, dia lagi tidur di ranjang saya kurang ajar tuan anjing. Tapi yang paling kurang ajar lagi ialah setiap kali kita buka pintu pintu rumah dia kabur, prang. Dan brownie anjing saya itu gesit, bukannya pelan pelan kayak apa berapa anjing yang slow dia cepat. nggak bisa kejar. Semakin kita kejar semakin jauh. jadi kita bahwa kadang-kadang kita ini seperti brownie kadang-kadang saya seperti brownie kita maunya keluar terus dia ya, jangkauan Tuhan kita nggak mau di dalam Tuhan sudah lindungin kita, protek kita kita yang mau keluar begitu ada pintu terbuka di sini, kita terus oh Tuhan kasihanlah aku orang berdosa ini Karena kita nggak punya pikir panjang Nggak tahu what makes God happy ada kesempatan kita lakukan Dan kita poin yang ketiga, ultimate reversal. Nah ini terus sang, bukan ide dari saya. Ketika saya ngomong sebenarnya Bejo yang akan mimpin lagu dia terkontek saya. Saya sharing uh, tema khotbah pada hari ini poin-poinnya dia bilang. Terus dia WhatsApp ke saya. Komik ini mungkin bisa diskusi tentang ultimate reversal, the cross. Uh, saya pikir wah ini roh kudus bekerja lewat Bejo ini. Di waktu dia khotbah juga kadang-kadangnya. dia punya pemikiran luar biasa sih pikirkan. Ya. Hal yang enggak pikirkan oleh orang lain. Jadi kita melihat bahwa hukum yang pertama di, di raja Persia ialah orang Yahudi harus dihukum mati pada hari ke-13 bulan ke-12. Keluar, yang enggak bisa dirubah. Hukum yang kedua, reversal, orang Yahudi boleh membunuh, memusnahkan orang yang ingin mereka mati. Bukan hanya membunuh, bisa-bisa Sekarang harta benda bisa diinin, ya kan? bisa diini. Jadi keluar hukum yang kedua yang nggak bisa dirubah juga. Kita melihat bahwa ini bukan secara kebetulan lagi, karena nih namanya divine coincidence bahwa pada awal Tuhan menciptakan kita ada suatu hukum yang nggak bisa dirubah, yang Tuhan mungkin nggak mau rubah atau juga Tuhan sendiri bahkan nggak bisa berubah karena Tuhan adalah just, dia Tuhan yang adil bahwa setiap orang yang berdosa akan dihukum mati. Dan kita semua orang berdosa. Karena Roma berkata. For all have seen and fall short of the glory of God. Semua sudah berdosa. Dan kita fall short of the glory of God. And the wages of sin is death. Hukum gak bisa Semua orang berdosa akan dihukum mati. Nah kita sebagai orang berdosa. Kita gak punya harapan. Kita akan mati. Karena kita berdosa. Tapi Tuhan. Bikin satu hukum lagi bahwa setiap orang yang hidup dalam Kristus akan diselamatkan. Ya kita lihat bahwa dua hukum ini tidak bertentangan dengan satu dengan lainnya. Semua orang yang berdosa akan dihukum mati. Yesus menyelamatkan orang yang berdosa. Dengan dia sendiri yang dihukum karena dosa kita. Surat yang pertama ditandatangani oleh mungkin Tuhan yang tanda Surat kedua ditandatangani oleh darah Yesus. Darah Yesus ketika dia mati di kayu salib, dia kasih darah tercura di sana. This is the ultimate reversal kita bilang. Ultimate reversal kenapa? Orang yang tadinya harus mati kita nggak punya harapan, dikasih pengharapan dalam Yesus untuk hidup selama dengan Dia. Siapa yang ingin masuk ke dalam kerajaannya, hidup bersama Dia, tidak perlu binasa lagi. Tapi Dia sudah mati bagi kita di kayu salib. Darah sudah dicurahkan bagi kita, darah sudah menyucikan kita, kita sudah dibeli lunas oleh darahnya. Dan bukan pada saat itu saja. Pada hari ini pun pintu kerajaan sorga terbuka lebar bagi kita semua. Kita lihat pada hari ini ada hal-hal yang out of control dengan COVID. Mungkin ada yang dengan lockdown, financial troubles. Ada yang sakit. Yang mendengar khotbah pada hari ini mungkin ada saudaranya yang sakit. Kena COVID, ada yang sore sudah meninggal juga, ada yang cianya seni sedang sakit. Tapi di sini Yesus memberikan suatu pengharapan yang begitu luar biasa. Karena keselamatan kita bukan hanya keselamatan dari apa kekacauan yang terjadi pada saat ini, tapi keselamatan kita dia memberikan suatu, suatu hope bahwa kita bisa melihat ke depan, hidup selamanya. Everlasting life with God in the kingdom of God. Life together with God in the kingdom of God. terbuka lebar. Ketika Yesus mati the dia bangkit. Dia menjadi our living hope. Dia menjadi pengharapan yang hidup di sana. Bahwa God with him. Kita the perlu seperti orang dunia. Wah with begitu kehilangan orang tua saya. Yang sudah meninggal karena sakit. Karena virus, karena apa? Karena kenapa? Suatu hari nanti dia yang sudah percaya dalam Kristus, kita akan melihat dia kembali dalam Kristus. Kita pun yang sudah dalam Kristus, kita akan dibang- diangkat kembali ketika Yesus sudah bangkit. Dia juga akan bangkitkan kita bersama-sama dengan Dia di Sorga hidup selamanya. He is our living hope. Dan pada hari ini undangan tersebut masih terbuka lebar. The living hope is still open. Kita yang sudah mendengar tentang pekerjaan Tuhan kita tahu bahwa there's only one hope in this world. Gak ada pengharapan yang lain. Hanya satu pengharapan dalam Yesus. Yesus sudah mati bagi kita sehingga kita semua, siapapun kita. Apa kita kaya, miskin, mau cakep, mau jelek, mau tinggi, mau pendek, mau gendut, mau kurus. apapun profesi kita, we still need one thing. We need the blood of Jesus Christ. We need to enter that gate to live with Christ in His kingdom. And the gate is wide open today because of what Jesus has done on the cross. Apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Dia muka pintu. Come. Come. Come with me. Live with me. For now and eternity. Kesempatan bagi kita We don't say goodbye To our friends in Christ We don't say goodbye To our family in Christ We say see you again Sampai berjumpa kembali Kenapa? Karena ini adalah sementara Mari kita bangkit berdiri Yang di rumah, yang dimanapun kita berada Kita bangkit berdiri Kita lihat bahwa Jesus mati bagi kita bukan untuk sia-sia Dia memanggil kita untuk datang Dia datang sebagai raja Ketika aku bawa mobil sini, Aku lihat God you are my king and my lord Engkau adalah rajaku I have a king I have a king And he's here He's in your room Kalau kamu tinggal di apartemen Dia ada di apartemenmu Kamu tinggal di rumah Dia ada di rumahmu di sana." Kamu yang ada di manapun, ada di pak, ada dimana, di mana hari, di, di tempat kerja, sedang melihat video ini, dia ada di sana. He's waiting for you to say yes. He's waiting for you to to come into the kingdom. Mari kita berdiri kita nyanyikan lagu ini.